0: »Unbedingt gewonnen werden, um in die nächste Runde einzuziehen. Dass wir Weltmeister werden würden, war völlig klar. So ein Scheiß wie in Cordoba vor vier Jahren würde uns nicht nochmal passieren. Rummenige würde Torschützenkönig werden, da konnte Paolo Rossi jammern, wie er wollte.« Das Schuljahr ging dem Ende zu, und Hosbach wirkte, als wolle er Pommes noch besonders gründlich fertig machen, damit der die ganzen Ferien über etwas davon hatte. »Wir verloren das Spiel mit einem Torunterschied.« auf dem Weg zu den Umkleidekabinen ging Hossbach ganz eng neben Pommes, der seinen Blick auf den Boden nagelte, eine tiefe Falte über die Nasenwurzel gemeißelt. »Na, knurrte Hossbach, wie fühlt man sich, wenn man seine Kollegen so reingerissen hat, he? Die Niederlage geht auf deine Kappe, Jendritzki, ich hab noch nie einen gesehen, der sich so bescheuert anstellt.« Hossbach war nicht gerade dafür bekannt, den Unterricht gründlich vorzubereiten. Meistens ließ er uns Fußball spielen und stand blöd daneben. Wenn ihn der Ehrgeiz packte, konnte es auch Basket oder Volleyball sein, ganz selten Handball. Allenfalls zum Ende eines Halbjahres, wenn er plötzlich auf die Idee kam, die zu vergebenden Noten wenigstens zum Teil auf empirischer Basis und nicht nach dem Zuneigungsprinzip zu vergeben, konnte es passieren, dass wir einen Kuperlauf über zwölf Minuten, Rundenzählen nicht vergessen, zu absolvieren hatten.« Zwischendurch würzte er die Sportstunden mit halbgaren Vorträgen zur Sportmedizin, sprach von Laktatwerten und der Übersäuerung von Muskeln und davon, wie viel Sauerstoff durchs Hirn transportiert würde, wenn wir uns anstrengten. »Der labert noch, wenn ihm der Arsch schon abgefallen ist«, meinte Mücke. »Sport«, stand zweimal pro Woche auf dem Stundenplan, »übermorgen« war es schon wieder so weit. Mücke und ich versuchten, in der Umkleidekabine Pommes mit ein paar schlappen Witzen aufzuheitern. Wir gingen als Letzte unter die Dusche, als die anderen schon fertig waren. Spüli brachte die Sprache auf den nächsten Tag. Morgen Abend bei mir? Spiel angucken auf dem großen Fernseher im Wohnzimmer? Was ist mit deinem Alten?« wollte Mücke wissen. »Guck dem Vereinsheim mit den anderen. Sogar meine Mutter geht mit.« »Der Ösi kriegt morgen auf den Arsch«, rief Mücke. »Bist du dabei?« fragte ich Pommes. »Solange der Ball im Fernseher bleibt und mir nicht ins Gesicht fliegt,« sagte Pommes und konnte endlich wieder grinsen. »Wer kommt noch alles?« »Nur wir vier«, sagte Spüli. »Ach ja, ich hab noch Carola und den Mädels Bescheid gesagt.« Kurzes Schweigen, untermalt vom Rauschen des Wassers. »Weiber«, rief Mücke, »beim Fußball?« »Haben gesagt, sie wollen mal sehen, was wir daran finden«, meinte Spüli. »Was geht die das an?« »Kann doch ganz nett werden,« sagte ich, freudig einer neuen Gelegenheit entgegenhechelnd Carola Rösler, dem schönsten Mädchen der Schule, auf armes Länge nahe zu kommen. »Ja, sicher,« stöhnte Mücke, »Kollege Kleinschwanz hat schon wieder die Lampe an. Hast du außer Eichelrubbeln auch noch was anderes im Kopf? Ach nee, entschuldige, du bist ja vom Stamme Quatsch und Laber, du tust so, als würdest du denen zuhören. Mann, wie tief kann man sinken!« ist wenigstens genug Bier am Start, damit man sich taub saufen kann, wenn die Gänse zu viel dazwischen quaken? Gib mir jeder fünf Mark, dann hole ich noch einen Kasten, bot Spüli an. Und was wollt ihr trinken?« prahlte Mücke. Wir trafen uns schon eine Stunde vor Anpfiff und halfen Spüli bei den Vorbereitungen. Sonst trieben wir nicht so einen Aufwand, aber da ich Carola mit ihrem Hofstaat angesagt hatte, musste man ein bisschen was bringen.« Knabbereien in Schüsseln, Cola, Fanta und ein bisschen französischen Landwein, vielleicht ein paar Tropfkerzen in leeren Korbflaschen und zur Not Wildkirschtee und Räucherstäbchen in der Hinterhand, falls es nach dem zu erwartenden glanzvollen Sieg noch richtig gemütlich werden sollte. Mücke nutzte die Zeit, bis die Mädchen kamen, um uns noch einige Male zu versichern, dass er die Anwesenheit von Frauen beim Fußball für gefährlichen Schwachsinn hielt. »Die werden die ganze Zeit quasseln und lauter dämliche Fragen stellen.« Wahrscheinlich hatte er recht, aber ehrlich gesagt war mir das egal. Ich rechnete mir bei Carola was aus, auch wenn ich mich da in eine lange Reihe einordnen musste, weil jeder, der halbwegs klar im Kopf und nicht gerade schwul war, sich an sie ranmachen wollte. Sie tauchten zehn Minuten vor dem Anpfiff auf, und zwar zu fünft, waren also in der Überzahl. Carola kam als erste rein, die anderen folgten ihr wie ein Haufen westalischer Jungfrauen. Katrin Peters, fast 1,80 achtzig, mit kurzen, blonden Haaren und einer etwas zu großen Nase, Lucy Martin, rothaarig, langer, geflochtener Zopf, Vater Engländer. Gudrun Rickert, mit unreiner Haut, einem Ring in der Nase, schwarz gefärbten und dann auf Streichholzlänge geschorenen Haaren, unschlagbar in Mathe, Physik, Chemie und Bio, die maßgebliche Figur der Foto-AG und nebenher die einzige mit einem festen, noch dazu sehr viel älteren Freund, der nicht mal auf unserer Schule war, sondern angeblich schon einen Job hatte. Und schließlich Nicole Bruch, mit schulterlangen, wirklich vanillefarbenen Haaren und sehr blauen Augen, die einzige, die Carola die Führungsrolle hätte streitig machen können. Nicole war eine zum Reden, während Carola, die als nicht besonders helle galt, ganz andere Regionen in uns reizte als das Sprachzentrum. Ihr hüftlanges, pechschwarzes Haar glänzte wie in der Werbung, und ihre Levi's saß so eng, als würde sie sich nach alter Väter-Sitte mit denen in die Wanne setzen, vor allem aber ihr Mund. »Lippen wie Fahrradschläuche«, hatte Mücke mal gesagt. Sie kamen herein, ohne zu kichern, hoben zum Gruß die Hand oder nickten uns zu, kühl wie beim Staatsbesuch. Spüli bat die Damen galant ins Wohnzimmer und wies mit einer Geste, die man wohl ausladend nennt, auf die vorbereiteten Leckereien. Die Weiblichkeit griff nach Cola und Fanta. Gudrun zog eine Taschenflasche Weinbrand aus ihrer schwarzen, rissigen Lederjacke und verfeinerte ihren Drink kommentarlos und ohne uns anderen davon anzubieten. Lucy fragte, ob sie rauchen dürfte, und Spüli stellte ihr ohne Worte einen Ascher auf den niedrigen, mit Delfter Kacheln bedeckten Couchtisch. Mücke hockte sich mit einem Bier in den einzigen Sessel, wir anderen verteilten uns auf die beiden im rechten Winkel zueinander stehenden Sofas, stellten aber fest, dass wir nicht genug Platz hatten, Katrin ließ sich im Schneidersitz auf dem Boden nieder, Gudrun kletterte auf die Rückenlehne und stellte ihre Springerstiefel auf die braunlederne Sitzfläche. Spüli verzog keine Miene. Thomas kam zwischen Gudruns Füßen zu sitzen, rutschte aber bis auf die vorderste Kante, um es nicht zu innig wirken zu lassen. Carola und Lucy nahmen Spüli in die Mitte, und ich saß neben Nicole. Das Ganze dauerte bis zum Anpfiff. Mückes Befürchtungen waren unbegründet gewesen, alle waren still, als der Ball erstmal rollte, niemand stellte dumme Fragen. Nur Pommes meinte sich hervortun zu müssen. Fußball, sagte er, geiles Spiel, Kraft, Ausdauer, Athletik, kurze Pässe, lange Pässe, richtig was fürs Auge. Ich fragte mich, wo er das her hatte, und war nur froh, dass Mücke darauf verzichtete, Pommes Ausführungen zu kommentieren. Nach elf Minuten drückte Horst Rubesch den Ball mit dem Oberschenkel ins Tor. Eins null, Rache für Cordoba. Die Stimmung war gut, endlich eine Gelegenheit, die Frauen beim Fußball mit ins Boot zu nehmen. Wir nippten am Bier. Die Mädchen hielten Gudrun ihre Gläser hin und bekamen Weinbrand in die Cola. Langsam wurden die Wangen rot. Unauffällig beobachtete ich Carola. Manchmal, wenn sie sich vorbeugte, um nach den Erdnussflips zu greifen, streifte mich Nicole... Und es fühlte sich an wie Absicht. Dann wieder hatte ich den Eindruck, Katrin sehe mich an, also warf ich einen Blick auf Lucy, die mich länger angrinste, als es nötig gewesen wäre. Gudrun fuhr Pommes durch die Haare und fragte ihn, ob er Flöhe habe und wann er mal wieder zum Friseur wolle. Gudrun war keine, von der man träumte, aber sie ließ ihre Hand auf seiner Schulter liegen, und so ein Ring in der Nase war vielleicht gar nicht so schlimm, wie die Mama immer sagte. Carola ließ Spüli aus ihrem Glas trinken und trank dann selbst von genau der Stelle, wo gerade noch seine Lippen gewesen waren. Spüli lächelte aber ohne Richtung. Lucy stieß ihn in die Seite und bot ihm ihr Glas an, Fanta mit Weinbrand wie ekelhaft. Von hier habe ich zuletzt getrunken, sagte sie und sah dabei wieder mich an, aber Spüli sagte, nee, Fanta, lehne er schon pur aus prinzipiellen Erwägungen ab. Plötzlich lachten alle. Und Nicole beugte sich zweimal vor. Irgendwas war ihm schwanger, irgendwas schien passieren zu wollen, es musste nur einer den Anfang machen, den richtigen Blick werfen, eine Hand etwas weiter rauf- oder runterschieben. Und dann? Vielleicht das Licht ein wenig dimmen? Pommes schwitzte. Er trank Bier in großen Schlucken. Gudrun reichte ihm den Weinbrand. Pommes langte zu, das war nicht gut. « Nicole sah mich an und schob sich ein Erdnussflip zwischen die Lippen, ihr Oberarm lag warm an meinem. Weswegen waren wir hier? Vielleicht wäre alles anders gekommen, hätte Mücke hingeflätzt in seinem Solosessel, die Beine über die rechte Lehne hängend, die Bierflasche in der Faust, nicht plötzlich gegrunzt, »jetzt guck dir die Scheiße an!« bis dahin waren die Stadiongeräusche und die Kommentatorenstimme nur ein undeutliches Summe.